0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وقال بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع في الباب الثاني من هذا الكتاب صفحة 27 قال خصائص كبير الهمة يا عالي الهمة بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى إن عالي الهمة يجود بالنفس والنفيس في سبيل تحصيل غايته وتحقيق بغيته لأنه يعلم أن المكارم منوطة بالمكاره وقدر الله عز وجل فيما قدر أن الجنة تحف بالمكاره وأن النار تحف بالشهوات فالجنة لا تنال إلا باقتحام المكاره ولذلك حتى سميت الأحكام تكلفية بهذا الاسم أحكام تكلفية لأن فيها كلفة فيها نوع كلفة قال وأن المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب قال آخر فقل لمرج معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالة وقال آخر لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتاله، يعني لا يسود من الناس إلا من اتصف بصفات السيد بصفات القائد فلولا أن أن كان في هذا مشقة لصار الناس كلهم أسيادا لكن الجود يفقر والإقدام قتالوا وقال آخر والذي يركب بحرا سيرى قحم الأهوال من بعد قحم وقال آخر الذل في دعاة النفوس ولا أرى عز المعيشة دون أن يسقى لها كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يصوم حتى يعود كالخلال يعني الأعواد التي يخلل بها الأسنان يعني يصير نحيفا جدا فقيل له لو أجممت نفسك أي تركتها تستريح فقال هيهات إنما يسبق من الخيل المضمرة يعني الخيل التي أعدت للسباق تكون خيلا نحيفة وقد قيل من طلب الراحة ترك الراحة فيا وصل الحبيب أما إليه بغير مشقة أبدا طريقه قال الإمام المحقق رحمه الله وقد أجمع وقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأن بحسب ركوب الأهوال، وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له، بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلة وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قادته لحياة الأبد وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة يعني هذه الدنيا والله المستعان ولا قوة إلا بالله وهذا مما يصبرك على هذه الدنيا أن تعلم أن الصبر فيها صبر ساعة قليلا وتنقضي هذه الدنيا وما عمر هذه الدنيا في الآخرة إلا قليل فصبر نفسك بهذا كما كان الإمام أحمد رحمه الله يقول طعام دون طعام وشراب دون شراب ولباس دون لباس وإنما هي أيام قلائل قال وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل كما قال المتنبي وإذا النفوس كن كبارا تعبت في مرادها الأجسام أه لأن عالي الهمة كما يعني تقدم معنا قبل ذلك عالي الهمة أه ربما أه لم يسعفه أه جسده الآدمي البشري أه في تحقيق أه همته فيتعب جسمه في تحقيق هذه الهمة العالية وقال ابن الرومي قلب يظل على أفكاره ويد تمضي الأمور ونفس لهوها التعب وقال مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة البدن يعني العلم الشرعي ولا ريب عند كل عاقل أن كمال الراحة بحسب التعب وكمال النعيم بحسب تحمل المشاق في طريقه وإنما تخلص الراحة واللذة والنعيم في دار السلام في الجنة فأما في هذه الدار فكلا ولما يعني لا راحة في هذه الدار قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه والله ما نمت فحلمت ولا توهمت فسهوت وإني لعلى السبيل ما زغت أي شغلته حروب الردة والفتوح وإرساء وإرساء جهاز دولة الخلافة إلى حد أنه لا يتسنى له أن يستغرق في نومه ولا يتاح له أن يحلم وقالت فاطمة بنت عبد الملك في أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما أعلم أنه تسل من جنابة ولا احتلام منذ استخلف يعني لما نال الخلافة شغل عن مضاجعة أهله وكذلك شغل عن استغراق عن النوم المستغرق الذي في مثله يحتلم المرء وقال الإمام أحمد لابنه في المحنة وطبعا احنا تقدم معنا قول عمر أنه لما نال الخلافة طاقت نفسه إلى الجنة. وقال الإمام أحمد لابنه في المحنة يا بني لقد لقد أعطيت المجهود من نفسي. وقال الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله كبير الهمة دوما في عناء وهو أبدا في نصب لا ينقضي وتعب لا يفرغ لأن من علت همته وكبرت لأن من علت همته وكبرت طلب العلوم كلها يعني إن كانت همته في طلب العلم طبعا طلب العلوم كلها يعني كأنه لم يقنع بفن واحد من العلوم بل أراد أن يأخذ من كل علم فطلب العلوم كلها ولم تقتصر همته على بعضها وطلب من كل علم نهايته وهذا لا يحتمله البدن ثم يرى أن المراء خلاص طيب حصل العلم ثم يرى أن المراد العمل، فيجتهد في قيام الليل وصيام النهار، والجمع بين ذلك وبين الع... والجمع بين ذلك وبين العلم صعب، ثم يرى ترك الدنيا، ويحتاج إلى ما لا بد منه، ويحب الإيثار، ولا يقدر على البخل، ويتقاضاه الكرم البذل، وتمنعه عزة النفس من الكسب من وجوه التبذل، فإن هو جرى على طبعه من الكرم احتاج وافتقر. وتأثر بدنه وعائلته وإن أمسك فطبعه يأبى ذلك ولكن تعب العالي الهمة راحة في المعنى ولكن تعب العالي الهمة راحة في المعنى وراحة القصير الهمة تعب وشين إن كان ثمة فهم، ومصداقه في قول عبد الله بن معاوية ابن عبد الله بن جعفر أرى نفسي تتوق إلى أمور ويقصر دون مبلغهن حالي فنفسي لا تطاوع لا تطاوعني ببخل ومالي لا يبلغني في عالي وقيل للربيع بن ابن حثيم لو ارحت نفسك. كأنه كان يجتهد في العباده والعلم وكذا قال راحتها اريد. يعني راحتها في الاخره وهذا المعنى الذي يعني يدندن حوله الكاتب في هذا الفصل. ان الراحه لا تنال بالراحه. يعني راحه الاخره لا تنال براحة الدنيا فكما كتب الله عز وجل أنه لا يجمع لعبد بين خوفين ولا أمنين قال إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة فكذلك لا يجمع الله لعبد راحتين من أراد راحة الآخرة بذل نفسه في الدنيا وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب قال أحمد بن ابن داود أبو سعيد الواسطي أبو سعيد الواسطي دخلت على أحمد الحبس قبل الضرب يعني في محنته لما حبس أحمد يعني وابتلي حتى يقول بخلق القرآن فأبى وصبر على قوله بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وحبس وضرب بالصوت جلد الإمام أحمد رحمه الله فقلت له في بعض كلامي يا أبا عبد الله عليك عيال ولك صبيان وأنت معذور يعني كأنه يسهل عليه الإجابة يعني يقول القرآن مخلوق يسهل عليه هذا فقال لي أحمد بن حنبل إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت وقد قيل للإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة فقال عند أول قدم في الجنة يعني قبل ذلك لا راحة وراحة الدنيا راحة منغصة وإلا فقل لي بربك من ارتاح في هذه الدنيا راحة مطلقة لا أحد مطلقا لا أحد مطلقا ما فيش حد في الدنيا دي ارتاح راحة مطلقة لا تعب فيها ولا وصب ولا مرض ولا منغصات مين؟ عارفين القصة الواحد يعني من الولاة قال أنا بقى هقضي يوم ما فيهوش منغصات وكان عنده جارية يحبها جداً فأخذ هذه الجارية ودخل بستاناً له وقال للحراس ما لا يدخل ولا يخرج ولا أنا والجارية لوحدنا في البستان وبعدين أخذ معاه طبق عنب وخلاص بقى هيقضي يوم إيه خلاص مفيش بعد كده وبيأكل الجاريه واول علبه يديها لها ببقها تقف زورها تموت <تصفيق> يعني فمين مين يعني ايه يا سيدي هب انه يعني خلص له هذا اليوم طب اليوم اللي بعده هيرجع للولايه ثاني والتعب وحقوق العباد و... فما فيش راحه مطلقه في الدنيا ولذلك الامام احمد كان فقيها قيل له متى يجد العبد طعم الراحه قال عند اول قدم في الجنه أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتصر عيني بالرسول صلى الله عليه وسلم قال الأمير شمس المعالي قابوس ابتناء المناقب باحتمال المتاعب وإحراز الذكر الجميل بالسعي في الخطب الجليل ونحن أناس لا توسط عندنا لنا الصدر دون العالمين أو القبر تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن خطب الحسناء لم يغله المهر وقال أحدهم لما عوتب لشدة الجتهادة إن الدنيا كانت ولم أكن فيها وستكون ولا أكون فيها ولا أحب أن أغبن أيامي يعني الدنيا كانت قبلك وستدوم بعدك وأنت فيها ضيف يا مسكين تبقى أياما قلائل يعني 100 سنة حتى تعودهم ولا حاجة ولا حاجة في عمر الدنيا اللي هي أصلا ولا حاجة في عمر الآخر فلا لا احب ان اغبن ايامي، الغبن يا جماعه معناه انك يكون معك شيء ثمين وتبيعه بالرخيص، يعني معك جوهره وتروح تبيعها ب جنيه. يبقى غبنت. فهو بيقول لا احب ان اغبن ايامي، يعني بحب بالرخيص. ان يقول انفضوا النوم وهبوا للعلا فالعلا وقف على من لم ينم. فالصلاه خير من النوم. والتجلد خير من التبلد والمنيه خير من الدنيه ومن عز بز وثبه فيها المنايا او المنى فكل محب للحياه ذليل فترى عالي الهمه منطلقا بثقه وقوه واقدام نحو غايته التي حددها على بصيره وعلم فيقتحم الاهوال ويستهين بالصعاب قال عمرو بن العاص رضي الله عنه عليكم بكل أمر مزلقة مهلكة أي عليكم بجسام الأمور دون خسائسها عليكم بكل أمر مزلقة مهلكة وقال أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه من طلب عظيما خاطر بعظيمته ذريني وأهوال الزمان وعانها فأهوالها العظمى تليها رغائبه وقال كعب بن زهير وليس لمن لم يركب الهول بغية وليس لرحل حطه الله حامله، وقال آخر ذريني أنا ما لا ينال من العلا فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل وقال شريف الرضي رمت المعالي فامتنعن ولم يزل ابدا يمانع عاشقا معشوق وصبرت حتى نلتهن ولم اقل ضجرا دواء الفارك التطليق، الفارك يعني الكاره آه يعني اذا فرك الرجل امراته يطلقها آه يعني هو لم يقل ابدا ضجرا دواء الفارك التطليق يعني آه يعني كان هذه المعالي حتى وان كرهته هو لا يطلقها بل يظل وراءها حتى ينالها وعالي الهمه دائم الترحال في طلب مبتغاه حيث لا حله يبقى اول قاعده يا جماعه من خصائص عالي الهمه انه يعلم جيدا ان بقدر ما يتعنى ينال ما يتمنى هذه اول قاعده او اول سمه لعالي الهمه بقدر ما يتعنى ينال ما يتمنى والسمه الثانيه ان عالي الهمه دائم الترحال في طلب مبتغاه حيث لا حلة. يعني هو لا يبقى على حاله ولا يبقى في مكانه لا هو دائم الترحال خلاص إما الترحال بالبدن يعني فعلا يسافر ويترك وطنه وإما الترحال بالقلب والعزوف عن هذه الدنيا وملاذها فيرتحل عنها بقلبه قال همم تقاذفت الخطوب بها فهرعن من بلد إلى بلدي وقال آخر إذا لم أجد في بلدة ما أريده فعندي لاخرى فعندي لاخرى عزمه وركاب، وقال مالك بن الريب: وفي الارض عن دار المذله مذهب، وكل بلاد اوطنت كبلادي. قال ولا يزال يطير الى المعالي بجناح الهمه لا يلوي على شيء. وطبعا من قبل ذلك قول الله عز وجل ومن يهاجر في الارض ومن 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 يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا قال ولا قال ولا يزال يطير الى المعالي بجناح بجناح الهمه ولا يلوي على شيء ولا يستفزه لوم اللائمين ولا تثبيط القاعدين. سبقت العالمين الى المعالي بصائب فكره وعلو همه ولاح بحكمتي نور الهدى في ليال للضلاله مدلهمه يريد الجاهلون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن يتمه. وقال الشماخ بن ضرار في عرابة الأوسي أو في عرابة 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 الأوسي رأيت عرابة الأوسية يسمو إلى الخيرات منقطع القرين منقطع القرين إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. وقال وقال ابن نابتة السعدي أعاذلتي على إتعاب نفسي ورعي في الدجا روض السهادي إذا شام الفتى برق المعالي فأهون فائت طيب الرقادي ومن أراد الجنة سلعة الله الغالية لم يلتفت إلى لوم لائم ولا عزل عازل يبقى يا عالي الهمة اعلم أن في طريقك ستجد من يلوم ومن يعزل العزل هو اللوم فلا تلتفت للوم لائم ولا لعزل عزل وإن كان أقرب قريب وإن كان يحبك حقا لكن قصر بصره يعني يعني بعض السلف ورد عنهم أن من يلومه كانت أمه تلومه على اجتهاده شدة اجتهاده هي يعني ترفق به ويرق قلبها له لكن هو يطلب شيئا آخر يطلب, يطلب الجنة لا يطلب راحة بدنه فاعلم أن في طريقك ستجد اللوام وتجد العذال فإياك والتثبيط وإياك وأن تلتفت لعذلهم ولومهم ومن أراد الجنة سلعة الله الغالية لم يلتفت إلى لوم لائم ولا عذل عاذل ومضى يكدح في السعي لها قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا والسعي لفظ السعي فيه نوع الجد وقال صلى الله عليه وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه من خاف ادلج يعني صار في الدلجه في الليل يعني من خاف ان يطلع يطلع عليه النهار ولم ولما يصل من خاف ادلج صار بالليل ومن ادلج بلغ المنزل يطلع النهار يجد نفسه قد بلغ المنزل خلاص الا ان سلعه الله غاليه ألا إن سلعة الله الجنة وقدر السلعة يعرف بقدر مشتريها والثمن المبذول فيها والمنادي عليها فإذا كان المشتري عظيما والثمن خطيرا والمنادي جليلا كانت السلعة نفيسة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يعني المشتري الله سبحانه وتعالى والثمن الجنة أنت يا مفتون ما تبرح في بحر المنامي فدع السهوة وبادر مثل فعل المستهام وسح الدمع على ما اسلفته وابكي ولا تلوي على عزل الملام ايها اللائم دعني لست اصغي للملام انني اطلب ملكا نيله صعب المرامي في جنان الخلد والفردوس في دار السلام وعروسا فاقت الشمس مع بدر التمام طرفها يشرق بال بـ 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 يعني طرفها يشرق بالخط مضيئا بالسهام ولها صدغ على خد كانون تحت لامي أحسن الأتراب قدا في اعتدال وقوام مهرها من قام ليلا وهو يبكي في الظلام وقد لا يتسنى له إدراك بغيته وتحقيق غايته لأمور خارجة عن إرادته فلا يفل ذلك من عزيمته ولا يحط من همته بل يعزي نفسه انه ادى ما عليه واعذر الى نفسه ومبلغ نفس عذرها مثل منجح قال الطائي وركب كاطراف الاسنه عرسوا على مثلها والليل تسطو غياهبه لامر عليهم ان ان تتم صدوره ان تتم صدوره وليس عليهم ان تتم عواقبه وقال آخر سأضرب في طول البلاد وعرضها أنال مرادي أو أموت غريبة فإن تلفت نفسي فلله ضرها وإن سلمت كان الرجوع قريبة يبقى تاني من خصائص كبير الهمة إنه يا كبير الهمة أو يا عالي الهمة بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى وذكرنا أن في طريقك يكون سمى لوام وعزال فلا تلتفت قال كبير الهمة لا ينقض عزمة يعني إذا عزم أمرا توكل على الله ولم ينقض عزمة قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله وامتدح سبحانه الصالحين بقوله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله أه ولما أشار الشباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد بالخروج إلى المشركين ومقاتلتهم خارج المدينة نزل صلى الله عليه وسلم على رأيهم أه وكان في نقاش وسلم أراد أن أه يمكث في المدينة وهم أشاروا عليه بالخروج فنزل على رأيهم صلى الله عليه وسلم وبعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين دخل إلى منزله فتدجج بسلاحه فظاهر بين درعين ثم خرج على قومه بكامل عدته الحربية وأذن فيهم بالخروج إلى العدو وكان ذو الرأي من قد ندموا حين شعروا أنه استكره الرسول صلى الله عليه وسلم على اتباع خطة لمقاتلة العدو كان يفضل غيرها يعني هو كان يريد إنه يمكث في المدينة وهم أشاروا عليه بالخروج فقالوا له ما كان لنا أن نخالفك وأن ولا نستكرهك على الخروج فاصنع ما شئت أمكث كما أمرتنا فلم يرضى أن ينقض همته وقال لهم مصمما على الخروج ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته يعني عدة الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه هنا يا جماعة الشاهد أنه لما هم لم ينقض عزمه خلاص وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت الأنصار عمر إلى أبي بكر ليحبس الجيش أو ليولي عليهم رجلا أقدم سنا من أسامة وكان هذا الجيش أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر عليهم أسامة فقال أبو بكر والله لو علمت أن السباعة تجر برجلي إن لم أرده ما ردته ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر إن الأنصار أمروني أن أبلغك وهم يطلبون إليك أن تولي أمرهم رجلاً أقدم سناً من أسامة فوثب أبو بكر وكان جالساً فأخذ بلحية عمر فقال ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه فخرج عمر إلى الناس فقال له ما صنعت فقال امضوا ثكلتكم أمهاتكم حسب ما لقيت في سبيلكم من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر يا جماعة كان رجلا حديدا كان فيه حدة والناس ما تعرفش عن أبي بكر يعني يعرفون ذلك عن عمر يمكن لكن أبي بكر كان رجلا حديدا وكانت حدته في الحق دائما وحين جاءه عمر في حروب الردة يقول تألف, تألف الناس وارفق بهم يعني من ارتدوا فقال أبو بكر رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك اجبار في الجاهليه خوار في الاسلام عمر طبعا كان معروف في الجاهليه انه قد انقطع الوحي وتم الدين او ينقص وانا حي قال عمر فما هو الا أن رايت ان الله شرح صدر ابي بكر للقتال حتى عرفت انه الحق وهذا الاثر يعني جميل جدا وكثيرا ما يعني يهزني شوفوا يا جماعه عمر وعمر برضو يعني مش 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 حاجه سهله يعني ولا حاجه بسيطه عمر رضي الله عنه لكن كيف يعترف اهل الفضل لاهل الفضل بالفضل؟ عمر وان كانت منزلته عاليه لكنه بيكلم مين؟ يكلم ابا بكر رضي الله عنه. وابو بكر كيف يكلم عمر؟ يعني في شده برضه في كلام ابي بكر اجبار في الجاهليه خوار في الاسلام يعني تخيلوا هذا الكلام بيقال لمن؟ يقال لعمر. فما يعني اخذته العزه بالاسم عمر رضي الله عنه ولا يعني لا ما فيش حاجه زي كده خالص. بل اعترف لابي بكر بفضله. وهو عارف قدر ابي بكر طبعا قال فما الا ان رايت ان الله شرح صدر ابي بكر للقتال حتى عرفت انه الحق اثر جميل جدا وفيه هضم للنفس وفيه يعني نزول على الحق و يعني ليتنا نتعلم من هذه الاخلاق وكان هذا المبدا وهو عدم نقص العزم او نقد العزم هو ما اعتمده فريق من المهاجرين رضي الله عنهم حين استشارهم امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأخبرهم أن الوباء وقع بالشام فاختلفوا وكانوا قد خرجوا فقال بعضهم خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه خلص طالما مضيت لا تنقض عزمك وقال جعفر الخلدي البغدادي ما عقدت لله على نفسي عقدا فنكثت وقال صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل عزم أبي على الخروج إلى مكة وهذا الأثر أثر جميل و و وفيه فهم وفقه الإمام أحمد على مسألة أنه إذا عزم شيئا لم ينقض عزمه قال عزم أبي على الخروج إلى مكة ورافق يحيى بن معين وطبعا كلاهما كل منهما جبل في الحديث فقال أبي نحج ونمضي إلى صنعاء إلى عبد الرزاق يأخذون عنه العلم قال فمضينا حتى دخلنا مكة فإذا عبد الرزاق في الطواف عبد الرزاق من صنعاء، لا أُبي بيطوف، وكان يحيى يعرفه يحيى بن معين. فطُفنا ثم جئنا إلى عبد الرزاق فسلم عليه يحيى وقال هذا أخوك أحمد بن حنبل. فقال حياه الله إنه لا يبلغني عنه كل ما أُسرُّ به. ثبته الله على ذلك. ثم قام لينصرف، فقال يحيى: ألا نأخذ عليه الموعد؟ فأبى أحمد وقال: لم أغير النية في رحلتي إليه؟ أو كما قال ثم سافر إلى اليمن لأجله وسمع وسمع منه الكتب وأكثر عنه. يعني كان ممكن خلاص هم لو عبد الرزاق في الطواف طب اقعد بقى هنا في مكة شوية وحدثنا والرحلة زمان ما كانتش زي دلوقتي. يعني الرحلة شاقة. فأحمد قال لا أنا خرجت أنويه بعد الـ بعد الـ المناسك فلما أغير النية؟ لا خلاص أخرج لي في ط- والرحلة في طلب العلم لها ثوابها. أو كما قال ثم سافر إلى اليمن لأجله وسمع منه الكتب وأكثر عنه وقال الحافظ أبو إسحاق الحبال كنت يوما عند أبي نصر السجزي فدق الباب فقمت ففتحته فدخلت امرأة وأخرجت كيسا فيه 1000 دينار الدينار يا جماعة 4 وربع جرام ذهب فاحنا بنتكلم في حوالي 4 كيلو يعني 4 وربع كيلو ذهب فوضعته بين يدي الشيخ وقالت: انفقها كما ترى. قال ما المقصود؟ يعني المقابل؟ قالت: تتزوجني ولا حاجة لي في الزواج ولكن لأخدمك. فأمرها بأخذ الكيس وأن تنصرف. يعني واحدة جاية له وربع كيلو ذهب، بتقول له بس اتجوزني وأنا مش لا حاجة لي في الزواج يعني أنا بس عاوز أبقى أخدمك. فلما انصرفت قال: خرجت من سجستان بنية طلب العلم. ومتى تزوجت سقط عني هذا الاسم وما اوثر على ثواب طلب العلم شيئا. أه ماشي نقف هنا وناخذ يعني دقائق مع الحارث المحاسبي في كتاب التوهم يقول رحمه الله: فتوهم ذلك وكنا يعني وصل بين المقام الى انه ذكر الخلوه بين النجوى وهي الخلوه بينك وبين الله عز وجل يوم القيامه وانه يذكرك بذنبك وانك احد رجلين ولا بد اما رجل يستره الله عز وجل ويغفر له ذنبه واما رجل مفضوح على رؤوس الخلائق فتوهم ذلك ثم توهمه واذكر هذا الخطر وكن مفكرا حذرا اي الامرين يرتفع بك واي الامرين قد اعد لك يعني هل يغفر لك ويستر ذنبك وعيبك او تفتضح عن كعب قال ان الرجل ليؤمر به الى النار فيبتدره 100 الف ملك قال ابو عبد الله يعني بمجرد ان يامر الله عز وجل به الى النار يبتدره 100 الف ملك وتخيلوا الرقم يعني توهموا هذا الرقم الالفاظ ما تعديش كده تخيل مئة ألف ملك بعظيم أجسامهم يتبادرونك بضع بضعفك ووهن جسمك قال أبو عبد الله وقد بلغني أنه إذا وقف العبد بين يدي الله عز وجل فطال وقوفه تقول الملائكة ما لك من عبد عليك لعنة الله كل هذا بارست الله عز وجل وقد كنت تظهر في الدنيا علانية حسنة قال ابو عبد الله ولقد بلغني ايضا انه اذا حوسب فوبخ بكثره اعماله الخبيثه تقول الملائكه ما لك من ادمي عليك لعنه الله ابي هذا بارزت الله عز وجل وقد كنت تظهر الحسن في الدنيا قال من تحبب الى الناس بما لا يحب الله عز وجل وبارز الله عز وجل بما يكره لقي الله عز وجل وهو عليه ساخط وله ماقد. ثم قال أبو عبد الله وهو يحدث والله عز وجل ما أمسيت آسفا علي وعليكم ومع ذلك الجسر بدقته وزلله وهوله وعظيم خطره قدامك فتوهم ما حل من الوجل بفؤادك حين رفعت طرفك فنظرت إليه مضروبا على جهنم بدقته ودحوضه وجهنم تخفق بامواجها من تحته فيا له من منظر ما افظعه واهوله وقد علمت انك راكب فوقه وانت تنظر الى سواد جهنم من تحته وتسمع قصيف امواجها وجلبه ثورانها من اسفلها والملائكه تنادي ربنا من تريد ان تجيزه على هذا أو تنادي ربنا ربنا سلم سلم فبين أنت تنظر إليه بفظاعة منظره إذ نودي مروا الساهرة فلم تشعر إلا وقد رفعت الأرض من تحتك وتحت الخلائق لأن تبدل ثم بدلت بأرض من فضة فإذا الخلائق منثورون على أرض من فضة بيضاء ثم قيل لك وأنت تنظر إلى الجسر بفظاظته وقيل للخلق معك اركبوا الجسر فتوهم خفقان فؤادك وفزعه وقد قيل لك اركب الجسر فطار عقلك رعبا وفزعا ثم رفعت إحدى قدميك لتركبه فوجدت بباطن قدميك حدته ودقته فطار قلبك فزعا ثم ثنيت الأخرى فاستويت عليه راكبة وقد أثقلتك أوزارك وأنت حاملها على ظهرك ثم صاعدت عليه بطيران قلبك حتى بلغت ذروته والخلائق من بين يديك ومن ورائك عرفا واحدا فصاعدت عليه بطيران قلبك حتى بلغت ذروته ثم انحضرت باضطرابه بك والخلائق عليه عرف واحد يضطرب بهم خفقان جهنم تحته, تحته فتهافت الناس من بين يديك ومن ورائك فتوهم صعودك بضعفك عليه وقد نظرت إلى الزالين والزالات بين يديك ومن خلفك وقد تنكست هاماتهم وارتفعت على الصراط أرجلهم وأخذت الملائكة بلحى الرجال وذوائب النساء من الموحدين إذ الأغلال في أعناقهم وسارت النار بطلبتها وفارت وشهقت على هاماتهم ورمتهم الملائكة بالكلاليب فجذبتهم وسارت إليهم النار بطلبتها وحريقها وزفرت وشهقت على هاماتهم وبادرت شرر النار إلى هاماتهم فتناولتها ثم جذبت هاماتهم إلى جوفها وهم ينادون ويصرخون وقد أيسوا من أنفسهم وهم لجتذاب النار لهاماتهم فيها ينحدرون وهم بالويل ينادون وأنت تنظر إليهم مرعوب خائف أن تتبعهم فتزل قدمك فتهوى من الجسر وتنكسر قامتك وترتفع على الصراط رجلاك قُلْ قولي هذا أَسْتَغْفِرُ الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله